0: Segunda predicación, hoy es doble, hoy, no, hoy es compra uno y recibe dos, tenemos oferta. Entonces vamos a la predicación de hoy, Romanos capítulo 8, verso 30, es el verso 30. Pero vamos a hacer un repaso, necesito hacer un repaso por razón de algo que noté, en la manera como Pablo escribe este texto y creo que es importantísimo. El verso 30 dice, a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó a esos también glorificó. Señor, ayúdanos para entender el texto. Ayúdanos a abrazar lo que dice aquí, Señor. A tomarlo en nuestros corazones y a mirar el efecto que tiene en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El título es Predestinados, Llamados, Justificados y Glorificados. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe esta porción aquí, que lo hemos estado estudiando por varias semanas, solo que hubo un break de más o menos un mes, él viene hablando desde antes acerca de esto. Entonces, es difícil predicar el verso 30 sin considerar los anteriores, y es lo que quiero que, que tengamos en cuenta. Entonces, empecemos el primer punto, a los que predestinó, a esos también llamó, ¿a quienes predestinó? ¿Qué es la predestinación? ¿Qué propósito cumple Dios con la predestinación? ¿Se acuerdan que lo vimos, cierto? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿Puedo preguntarle a alguno de ustedes que se pare y lo explique a la congregación? ¿Sí? ¿No? ¿Lo repasamos juntos entonces? Mejor lo repasamos, ¿cierto? Porque nos acordamos al mirar las notas y es, es difícil pararse. A, estoy jugando con eso. Yo mismo necesito revisar mis notas. Ahorita vamos a, a mirar en qué consiste esto de la predestinación. Pero antes de ir allí, porque el, el texto dice a los que predestinó a eso, también me llamó. Pablo, fíjense que en el verso 26 y 27, ya lo vimos, habla del Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo está intercediendo por los hijos de Dios. Pero eso, Pablo lo une con el verso 28 cuando dice sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien es uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento todo obra para bien pero ¿cuál es el contexto de que todo obra para bien? pues el Espíritu Santo está orando por el creyente con gemidos indecibles todo va a orar para bien ¿por qué? porque el Espíritu Santo ¿cómo está orando? conforme a la voluntad del Padre entonces, cuando dice que todo obra para bien, es porque todo va a obrar para bien. ¿Pero cuál es ese bien? Es muy importante entender cuál es ese bien. ¿De qué se trata que todo va a obrar para bien? Bueno, el Espíritu Santo está de acuerdo, está de acuerdo con el Padre, orando de acuerdo a su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es la que se va a llevar en la vida del creyente se lleva a cabo en la vida del creyente. ¿Cómo es la voluntad de Dios? De acuerdo a Romanos 12, verso 2. No vamos a ir allí. Buena, agradable y perfecta. Entonces todo va a obrar para bien, para que esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se lleve a cabo en la vida del creyente. Ahora, la voluntad de Dios es inquebrantable. Sus propósitos son todos buenos y Él tiene poder y autoridad para llevarlos a cabo. Entonces el Espíritu Santo está orando a favor del creyente. Usted no está solo. Lo que acabo de decir ahora en la reprensión que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, los que escucharon la primera predicación, porque hoy tenemos dos predicaciones. Quiero animar a los que no vinieron que piensen, hey, me perdí la primera predicación, pues sí se la perdieron por no estar aquí. Pero bueno, Jaime está con su hijo, así que a él se la pasamos. Pero <risa> el punto es que no estamos solos. Si el Señor nos pide que hagamos algo, no estamos solos. No es como que Él nos confronta y nos pone contra la pared y nos deja ya clavados. ¿y, ¿Y qué hago? No, Él nos está ayudando, el Espíritu Santo. Y Él nos está ayudando para que todo obre para bien. ¿Qué cosas? Todo. Todo, para que todo nos vaya bien. No según lo que nosotros deseamos, sino lo que es conforme a lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Es conforme a lo que Él ha diseñado para nuestras vidas. Entonces, todo obra para bien. Este es un bien garantizado. ¿Para quién es? ¿Para quién es garantizado que todo obra para bien? Para los que aman a Dios, ¿cierto? Para los que aman a Dios. Los que aman a Dios, ya lo estudiamos, son los que obedecen su palabra, lo manifiestan la manera como viven. Y dice que los que aman a Dios son los que son llamados conforme a su propósito. Eso lo dice allí en el verso 28. Esto lo que indica es una invitación. Todo esto es repaso. Esto lo que indica es una invitación. Lo que quiero es tomar de lo que hemos visto para llegar al verso 30. ¿sí? Esto lo que indica es una invitación. Mire, la semana pasada como el viernes, porque ya hoy es otra semana, ¿cierto? Hoy es el primer día de la semana. Yo antes pensaba que el lunes era el último día de la semana, pero no, es el primer día de la semana. Pero recibí una invitación, un email, y un amigo me está invitando para, perdón, el hijo de un amigo me está invitando para celebrar los 50 años de su matrimonio. Yo no hubiera sabido que había fiesta si no me hubieran invitado, como José y María Luisa no me invitaron. Yo no sabía que había fiesta. Entonces, no pude ir a celebrar. Pero esta invitación me llegó. Entonces, esta persona no vive aquí. Es fuera de la ciudad. Pero recibí la invitación. Entonces, sé que hay una fiesta. De no ser así, si no hubiera sido invitado, no hubiera ido. Hay fiestas en que la gente se cuela a veces, ¿cierto? No son invitados y ahí llegan. Usted conoce de eso. Yo lo hacía cuando era teenager. Salía a buscar fiestas y me metía de colado. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios... Nadie puede entrar si no tiene invitación. En el reino de Dios ninguna persona a menos que sea llamada directamente por el Espíritu Santo puede conocer la invitación y entrar en la salvación para tomar parte en las bodas del Cordero. Quiero mostrarles un texto de esto en Mateo 22, Mateo 22 11 al 14. El Señor Jesucristo da una parábola aquí. Esta palabra parábola es en el lado, lado negativo, pero es el final de cuando el Señor Jesucristo habla de la invitación a las bodas. Mandan la invitación a las bodas de su hijo. Dice, no, es que estoy muy ocupado, No, salí tarde del trabajo. No, es que tengo que atender porque compré un carro nuevo y le tengo que poner una pintura especial y hasta que no le arregle la llanta. No, es que tengo que ir a visitar a fulano, entonces el montón de excusas. Y el señor de la historia dice que se enojó mucho y dijo, vayan porque la boda está lista, inviten a todos los que encuentren en la calle. Pero mire que el que da la orden es el señor y el que dice a quién van a invitar. Y para que puedan estar en esa fiesta, solamente pueden estar si tienen cierto tipo de vestido. Si no tienen ese tipo de vestido, no pueden estar en la fiesta. Y miren lo que dice, versos 11 al 14. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Lo que indica el texto es que nadie de su propia voluntad entra en el reino de Dios. Nadie de su propia iniciativa va a entrar en el reino de los cielos. Hay una invitación. Y no solamente una invitación, hay un vestido que se le da a esa persona. ¿Por qué? Porque es las bodas. Cuando hay una boda, ¿cómo se viste usted? No va en tenis y imagino que habrá bodas así, pero usted se pone la mejor ropa que tiene. Si se puede comprar un traje, se lo compra. Porque usted quiere verse bien, es una boda. Es una de las fiestas más importantes que se celebran en toda la tierra. Una boda. Entonces aquí el Señor pone la ilustración... Y dice, solamente los escogidos van a poder entrar, solamente ellos tienen una invitación. La invitación es hecha por Dios y de acuerdo a esto, Dios no está buscando en su libreta de apuntes. Que no se me olvide a alguien, que, que sí los alcance a invitar a todos. No, no es lo que dice el texto. No es como que el Señor tiene que ir a Facebook y a ver cuál es la lista de mis 300 amigos, que ni sé quiénes son, pero ahí están, a ver a cuáles voy a invitar. no. No es así, es que desde antes de la creación, desde antes que existiera el universo, desde antes que naciera cualquier persona, Dios ya había tomado esa decisión. Esa es la predestinación, que fue la pregunta que hice al principio. Esa es la predestinación. Fueron predestinados, fueron predestinados Todo obra para bien, para los que aman a Dios para los que han sido llamados conforme a su propósito, porque de antemano, los que de antemano conoció también los predestinó, Romanos 8, 29. Entonces ahí es donde queríamos llegar, los predestinó. Él desde entonces decidió a quienes iba a llamar, porque dice es que los predestinó, los llamó. Y a estos que él predestinó, sucede que Dios ya los conocía. Él ya los conocía. La invitación que yo recibí la semana pasada, la persona que me mandó la invitación no me conoce. El papá de él es el que me conoce. Pero el hijo quiere invitar a los amigos del papá. Entonces me dice, tú no me conoces, pero yo sé que eres amigo de mi papá. Quiero que consideres venir a la fiesta. La invitación que Dios hace no es así. Dios, cuando pre a los que predestinó, ya los conocía. Y me dice, ¿pero cómo los conocía si no había universo? Porque así es Dios. Para Dios no hay límite de tiempo. Entonces Pablo dice, los predestinó, ya los había elegido porque los conocía. Esta es la elección de gracia. ¿Basada en qué? Gracia. ¿De dónde se origina la gracia? En Dios. Entonces la predestinación está basada en la elección que Dios hace en su gracia. Quiere decir que la persona no tiene nada que ver con esa invitación. Nada que esa persona haya hecho tiene que ver con la invitación. Esa es la elección, perdón, y la predestinación, la decisión de mostrar esa gracia sobre esa persona. Miremos un texto que nos puede ayudar a ver esto un poquito. Hechos 13, 48. Hechos 13, 48. Entonces, todo obra para bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Y antes de eso, Pablo dice, el Espíritu está orando con gemidos indecibles por los hijos de Dios. Entonces, todo está a favor del creyente. Hechos 13, 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y miren lo que dice aquí. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? ¿Quiénes fueron los que pudieron creer? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Es como usted cuando le tocan la puerta y dicen, ¿quién está tocando? o oh, es algo que ya había ordenado. Yo ya sabía que llegaba, ya está ordenado. Yo no estoy esperando que alguien se aparezca de pronto y me diga, ¿eh, hey, quieres esto? Ya lo había ordenado. Ya esto había sido ordenado. Entonces, ¿quién lo ordenó? Dios. ¿Por qué? Porque los conocía desde la eternidad y en la eternidad los predestinó para que fueran salvos. No por algo que ellos iban a hacer. ...sino por su gracia... ...está separado de lo que el hombre puede hacer... ...entonces cuando se predica el Evangelio... ...los gentiles oyen... ...y los que estaban ordenados... ...para vida eterna... ...ellos creyeron... ...quiero comentar algo importante aquí... ...un paréntesis en medio de esto... ...si Dios es el que los conoció... ...Dios los predestinó... ...Dios ordenó esto... ...entonces para qué predico el Evangelio... ...al cabo Dios ya lo hizo... ...cuando usted vino a Cristo... ¿Acaso usted vino porque tuvo en su almohada un sueño y eso le dijo que tenía que creer en Dios? ¿Alguien le predicó el Evangelio, cierto? ¿Alguien le habló? Entonces Dios usó a esa persona para que lo que Él determinó desde la eternidad, usted lo escuchara cuando escuchó el mensaje del Evangelio. Y aquí se han dado clases para preparar cómo evangelizar. Usted escuchó a través de esa persona y pudo venir al Señor. Ahora usted está en Cristo y piensa en esto. ¡Qué maravilloso! Estoy en la fe, porque Dios hizo esto, y yo ni existía, ya Dios me había elegido, y aquí estoy. Y usó a esta persona para traerme a sus pies. ¿Cómo no voy a salir a decirle a todos? ¿Cómo voy a ser tan egoísta y tan necio en pensar? ¿Para qué lo hago si al cabo de Dios ya decidió? Si Dios quiere usarnos para que nosotros hagamos el llamado, que es un llamado general. Y ese llamado cuando lo damos, el Espíritu Santo a los que ya ordenó, ellos van a creer. ¿Cómo no voy a tomar parte en esto? Quiero tomar parte en esto. Porque yo sé que soy uno de los que fue conocido por Dios, predestinado por Él, llamado por Él. Y he recibido la salvación, Hay evidencia. Usted sabe si hay evidencia en su vida. Entonces, eso le motiva en amor a mostrar del amor de Dios a otras personas y llamarlos. ¿Cómo los predestinó el Señor? ¿Qué motivó a Dios para predestinar a las personas? Efesios 1.5 dice, En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Hay Una pareja que son amigos míos y mi esposa, que viven en el norte del país, y no podían tener hijos. Y compraron un perrito. Ella siempre salía con ese perrito, y que el perrito hizo esto, y el perrito hizo aquello. Y le compró una camisa al perrito, y le compró un gorrito al perrito. ¿Saben cómo es eso? Y nosotros, ¡ay, pobrecita, no pueden tener hijos! Y mira, está bueno, así estamos mi esposa y yo con el perrito, nos quedamos sin hijos en la casa. Pero el punto es que llevan años queriendo tener un hijo. Y finalmente la agencia de adopción les dio el ok y creo que en esta semana reciben al niño que pudieron adoptar, un niño colombiano ¡yes! <ríe> y lo pudieron adoptar y estamos tan contentos por ellos por ese niño, pero piensen en, en el privilegio de ese niño de todos los niños del mundo esta pareja escogió a ese niño ese niño no los escogió a ellos ese niño fue escogido por ellos y antes de que ese niño llegue a su casa, ya ellos tienen el cuarto listo. Ya su iglesia les hizo una fiesta, como si fuera un baby shower, celebrando que viene el niño. Ellos ya aman a ese niño, ni siquiera está en su casa. Aquí dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Así es el amor de Dios. Así es la predestinación, no es algo frío, lejano, inentendible de Dios. Es algo maravilloso lo que es la predestinación de un ser humano para ser salvo por el Señor. Una pregunta que surge aquí es, y que Pablo mismo la contesta, es ¿para qué los predestinó? ¿Cuál fue el propósito de Dios a predestinar a quienes conocía para llamarlos? Para que digan, oh mira... Eh, Dios me bendijo con zapatos nuevos. Estoy pensando como si estuviera en Latinoamérica. <risa> en, la, eh, en la conferencia que estuve en Colombia, un hombre me dijo: ¿Sabes qué? Estaba ahorrando para comprarme zapatos nuevos, porque ya mis zapatos estaban muy desgastados. Uno de los que llegó a la conferencia. Pero pasé por una librería cristiana y vi ese libro de teología y tenía que tener ese libro. Y me quedé sin zapatos, pero tengo el libro. <risa> Entonces, esa persona estaba mostrando uh, aprecio por esa oportunidad de tener esto. Y la pregunta que sale aquí es, ¿para qué Dios nos, nos predestinó? ¿Para que logremos las cosas que queremos aquí en la tierra? Aunque las apreciemos, no. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y este hombre entendió que ese libro le iba a ayudar a parecerse más a Cristo Jesús. Y lo prefirió antes que los zapatos. Entonces, nosotros no somos el centro de la predestinación. De acuerdo al texto, mire lo que dice en Romanos 8. De acuerdo al texto, en el verso... 29 de Romanos 8: Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El centro del mensaje de Pablo, esto es un quiasmo para los que están estudiando conmigo el martes. Aquí hay un quiasmo. Dice de lo que hizo para ellos. Después dice esta frase que no contiene nada de eso sino que el enfoque es Cristo y después continúa porque los predestinó predestinó a esos llamados, los que llamó justificó, los que justificó glorificó. Entonces el centro de todo el mensaje es el verso 29, yo sé que lo vimos antes, pero es importante que recordemos esto y que nos acordemos. Esta es la razón de ser de la predestinación, esta es la razón de ser de ser llamados por Dios. De ser ordenados para esa salvación. Esta es la razón de ser. No es usted. No soy yo. Es Cristo Jesús. Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Entonces la meta. No viene a ser. Entrar al cielo. Como un punto de llegada. La meta es. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. El cielo es un lugar, la tierra es un lugar, pero lo que pasa con las personas es a la meta. Eso es lo que está reflejando el apóstol Pablo aquí al hablar de esto, que, que estas palabras tienen mucho peso teológico, mucho peso. Aquí hay mucha información riquísima en lo que él está diciendo, pero el centro es este, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Todo obra para bien. Tiene que ver con ser formados a la imagen del Hijo. Todo obra para bien en el sufrimiento. Todo obra para bien en las alegrías, en la escasez, en la abundancia, en los problemas, en los éxitos, en las enfermedades, en las pérdidas, en la persecución o lo que venga en la vida del creyente. Todo obra para bien. Porque tiene que ver con que va a obrar para ese bien. El bien de ser formados conforme a la imagen de Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito es la gloria del Hijo. Ese es el propósito. Por eso tenemos esa garantía de que todo obra para bien. No para lo que queremos, pero para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Desde este fundamento, el creyente puede afirmar lo siguiente. Si usted verdaderamente ama a Dios, usted puede decir esto, yo soy invencible. Yo soy invencible. Y no se refiere que soy invencible en el sentido que no me pueda quebrar emocionalmente. No. Yo me estoy refiriendo, soy invencible en el sentido de que la obra que Dios comenzó, como Pablo dice en Filipenses 1.6, la completará hasta el día de Cristo. ¿Por qué soy invencible? Porque Dios es invencible. Porque qué soy invencible? Porque yo no estoy haciendo esa obra, Él la está haciendo. ¿Por qué soy invencible? Porque yo no escogí a Dios, Él me escogió. ¿Por qué soy invencible? Porque yo no conocí a Dios, Él me conoció. Y está obrando para formar el carácter de Cristo en usted, en el, en el que es hijo de Dios, el que ama a Dios, entonces Dios no puede ser derrotado. Dios no puede ser derrotado. Dios no puede ser frustrado. Dios no puede ser burlado. Él va a cumplir su propósito en su vida. Él lo va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Él es poderoso. Porque Él es supremo. Porque Él es soberano. Porque Él es eterno. No tenemos nada que ver nosotros en iniciar algo de esto. No lo conocíamos, Él nos conocía. No podíamos escogerlo, Él nos escogió. No podíamos invitarnos a nosotros mismos, Él nos invitó, Él nos llamó. No hubiéramos sabido de las bodas del Cordero a menos que Él nos dé la invitación. Vivíamos sin propósito en la vida. Y no podíamos, desde donde estábamos, proponerle un propósito a Dios y decirles, Dios, tengo este propósito, ¿qué te parece si hacemos un trato? Él nos llamó conforme a su propio propósito. Y ese propósito sobrepasa toda meta humana, todo buen deseo, toda disposición noble y esforzada y sincera, sobrepasada por el propósito de Dios. Nadie jamás lo hubiera propuesto. Dios hace que todo entonces obre para bien, para los que lo aman. Es decir, para los que son llamados conforme a su propósito. Y este propósito ciertamente es superior a nosotros en todo sentido. En todo sentido. O sea que el que recibe la gloria al final, ¿quién es? Solamente puede ser Dios, nadie más. Solamente es Él. No hay ningún logro de nuestra parte. Si fueran nuestros logros, estaríamos en problemas. ¿Por qué? Tratamos de hacer cosas, nos esforzamos. Pero al final, ¿podemos decir que es algo perfecto? No. Está manchado por nuestro pecado. Dios es el que es bueno, Él es el que es fiel, Él es poderoso y soberano para llevar a cabo esta obra. Así que Él nos llamó porque ya nos había predestinado para hacer esta obra. Segundo, a los que llamó, a esos también justificó. Estoy usando el mismo texto con los títulos porque no, no creo que puedo sacar un título mejor a lo que ya está. Ahí mismo en el verso 30. Dice, a los que llamó, a estos también justificó. Si usted fue llamado, entonces esta parte le describe a usted. Es lo que Pablo está mostrando aquí con la justificación. Si usted fue llamado, entonces, ¿Qué sigue? Justificado. ¿sí? Está dando un orden de cosas que Dios hizo. Pero antes de seguir, no quisiera que perdamos de vista el punto principal que dice Pablo. De nuevo, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si así es, si usted es un hijo de Dios, si usted ama a Dios, la meta principal de su vida debe ser conocer a Jesucristo saber quién es Jesucristo. Mire, piensen en esto, cuando Jesucristo predicaba y enseñaba, Él no tenía que hacer lo que los predicadores hacemos. Él no tenía que sentarse a estudiar, a buscar el idioma griego, el hebreo, a buscar historia, arqueología, a mirar comentarios, a hacer diagramas. Él no tenía nada, que hacer nada de eso, simplemente se paraba y empezaba a hablar. Y empezaba a enseñar y lo hacía con autoridad, dice Mateo capítulo 7 al final. ¿Por qué? Porque Él es el Rey del Reino. ¿Por qué? Porque Él es el que está haciendo la invitación. ¿Por qué? Porque Él es el que vino para vivir una vida perfecta, para salvar a los que Él está invitando. Entonces cuando nosotros predicamos, enseñamos o pensamos en la vida, tenemos que estar enfocados en conocer a Cristo Jesús porque de eso se trata. Todo lo demás cae en un segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar o puede ser quitado. Pero Él no. Él no. Entonces, en base a esto, cuidado con no decir Dios tiene algo especial para ti. No. ¿Sabe por qué no? Porque si se dice esto, entonces usted es el centro, Dios es el que le sirve a usted. Usted es el centro, Dios es el que tiene que traer y hacer todo lo que a usted se le ocurre, se le antoja. No es cierto que Dios tiene un plan especial para usted. No es cierto, es mentiras. Dios tiene el plan de formar en usted el carácter de su Hijo Jesucristo. Y no lo hace en uno de ustedes más que en otro. Mire, cuando estábamos en la escuela, yo me acuerdo que armábamos los equipos de soccer. A mí, una o dos veces me tocó de capitán. Yo no era bueno, pero me pusieron de capitán una vez. Me acuerdo que mirábamos al que estaba bien flaco, bien desnutrido y. Como que dábamos la vuelta y escogíamos, tú para acá, y el otro escogía, tú para acá. Y ahí estaba y este no lo escogió y al final el que le tocara, pues ni modo. En el reino de Dios, no importa. Si usted es flaco y se ve desnutrido, no importa. Si usted se peina bonito, no, no importa. No importa nada, absolutamente nada de lo que usted haya hecho en su vida, nada. La gracia de Dios supera eso. Y a todos los que Él escogió y seleccionó y predestinó los llama y ninguno está esperando en la última línea a ver si lo llaman porque la elección fue hecha por Dios, no en base a cómo se veían las personas, por Dios en su gracia, no en base a cómo las personas pudieran pensar o obrar. Y eso muestra completamente la gracia de Dios. No perdamos esto de, vida, de vista. Por tanto, Dios no tiene algo especial para usted. Acuérdese de eso. La razón para la que todo van a seguir obrando, todo va a obrar a su favor, no es usted. No tiene que ver con usted. El fin no es usted. El fin es Cristo. Porque Pablo dice, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que llamó, a esos también justificó. Entonces, ¿qué significa que los justificó? Creo que lo puse en las notas. Absolvió, declaró inocente, puso en libertad, declaró como justo. Está, eso dice el diccionario griego cuando traduce la palabra al español. Y creo que entra en el contexto de lo que estamos viendo. Entonces, justificó quiere decir que no debe nada. No es perseguido por la ley, no es buscado. Mire, cuando alguien maneja sin licencia de conducir, siempre esa persona tiene que estar mirando en el espejo. Tiene los mejores espejos. Es más, ¿no, se, no se acuerdan antes como los carros, había carros que le ponían espejo de lado a lado, de puerta a puerta, estaba el espejo lleno. Y esto no tienen licencia, seguramente, por el espejo que tiene. Pero el que no tiene licencia tiene temor, porque está quebrando la ley. Entonces tiene que observar, tiene que tener extra precauciones no hay libertad. No hay ninguna libertad porque está quebrando la ley. Pero si es alguien que ya tiene su licencia, que cuida de, de cumplir la ley, no debe nada, entonces maneja sin ningún temor. Y si ve a un policía no se le va a esconder, le va a colaborar para que él haga su trabajo que tiene que hacer. Entonces, ese es el punto en cuanto dice, los justificó. Los justificó quiere decir que todo el quebrantamiento de la ley de Dios que usted y yo habíamos hecho, Dios vino y dijo, inocente, eres declarado inocente. ¿En base a qué? A la obra de Cristo. Entonces, ¿no hay juicio para ti? ¿No hay reprimenda para ti? ¿Y qué es lo que se necesitaba hacer? ¿O, qué, o cuál era la deuda con Dios por haber roto la ley y la necesidad de ser justificados porque estaba allí? Porque la paga del pecado es qué. Es muerte. ¿Y quiénes pecaron? Todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios viene y a los que conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó, los liberó. Eres inocente, no hay ley contra ti. La muerte de Cristo es hecha parte del creyente en el sentido de que una persona que está muerta, la ley no puede hacer nada contra él. Cero. Hemos resucitado con Cristo. Entonces no hay juicio, no hay deuda. La persona es libre. No hay escuela para ir y ser absuelto. No hay suficientes obras para cubrir y pagar las obras malas. El precio por haber quebrado la ley de Dios, que es la muerte, lo pagó Cristo Jesús. Pero la muerte que tenía que suceder, y allí donde la muerte de Cristo se diferencia completamente de cualquier muerte, tiene que ser una persona que haya vivido una vida perfecta, obedeciendo siempre a Dios, haciendo solamente su voluntad y nada más. Entonces, esa muerte es considerada como una muerte vicaria. Es una muerte que vale para salvar a los que creen en Él. Es un acto propicio donde Dios, la ira de Dios es quitada a causa de esto. Y Pablo por eso dice, a los que llamó, a estos también justificó. Entonces lo que Dios desde la eternidad predeterminó hacer, Él sigue cumpliendo con cada cosa. No más que Pablo habla en tiempo pasado de esto. Miremos en Romanos 5, verso 1, rápidamente allí. Romanos 5, 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, no hay ninguna obra aquí, ¿cierto? Es la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste ser justificados? Aquí dice, tener paz, estar en paz con Dios. Estamos en paz, no le debemos nada a Dios. Eso es lo que significa. Verso 9, dice, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, aquí está hablando de violencia y de muerte y de juicio, por su sangre seremos salvos de qué? de la ira de Dios por medio de él entonces los justificó les dio paz con él, los reconcilió con él y a través de la sangre de Cristo, hablando de muerte, de violencia de juicio, en su muerte por esa muerte del Señor Jesucristo entonces ahora son inocentes, mis romanos 3, 22 al 26 estamos hablando de justicia, los justificó, queremos dejar esto claro, cierto esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto es importante lo que está diciendo aquí. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo el centro es la obra de Dios. Quiero que regresemos a Romanos 8. Quiero que miremos algo clave aquí. Acuérdense, ¿cuál es el texto central en lo que estamos estudiando? Verso 29. Verso 29. ¿Por qué? Porque ahí dice que el propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero antes de eso, está diciendo que los conoció, los predestinó, después en el 30 los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Nada de esto que dice aquí es posible a menos que tengamos el verso 29. Nada de eso es posible a menos que tengamos el verso 29. Y el verso 29 no es posible a menos que Cristo sea quien Él es. Habiendo hecho una obra completa, perfecta, eterna y habiendo muerto... Para permitir que entonces la predestinación tiene sentido, que Dios nos haya conocido cobra sentido, que Dios nos haya llamado tiene sentido, que Dios nos haya justificado tiene sentido, que Dios nos haya glorificado tiene sentido. Todo centrado en Cristo Jesús. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí en el capítulo uno de los capítulos más centrales que encontramos en el Nuevo Testamento. El que es justo es Dios, el que hizo eso es Él. Entonces, esa parte de la justificación no tiene nada que ver con ninguna de nuestras obras, sino con la justicia de Cristo Jesús. Entonces, si usted está en Cristo, usted ama a Dios, todo coopera para bien. Todo va a obrar para bien en su vida. Todo, sin excepción. Todo. Aunque se sienta como una pérdida, aunque se sienta con un gran dolor, todo va a obrar para bien porque ha sido llamado por Dios porque el de antemano le conoció y le predestinó para que fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo, si Dios dijo que va a hacer eso ¿puede fracasar Dios? no cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué pasó? fue la luz sea la tierra, ¿qué pasó? fue la tierra produzcan las aguas peces ahí estaban los peces todo lo que Dios ha dicho lo ha hecho. Él lo ha hecho. Dios le entrega al hombre toda la creación. El hombre peca, se ha engañado y parece que se pierde el propósito de Dios. Pero en toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios obrando para cumplir esto que estamos leyendo aquí. Para cumplir esto. Para darle una novia a su Hijo Jesucristo. Para preparar una iglesia que se parezca en el carácter a Él y entregársela en las bodas del Cordero. De eso está hablando. Dios no falla en su propósito, Él es fiel y hace una obra perfecta y completa. Así que escuche la voz de Dios, considere la obra que Él afirma que está haciendo en usted y considere cómo usted camina a la luz de esa obra, si corresponde su amor al Señor conforme el amor del Señor por usted y la garantía que Él está dando cuando dice todo va a obrar para bien. Entonces, ¿por qué detenerse en hacer algo para Él? ¿Por qué detenerse en anunciar el Evangelio? ¿Por qué detenerse en abandonar eso que le hace pecar? ¿Por qué detenerse cuando tenemos semejante garantía? ¿O por qué vivir una vida en dudas? ¿O por qué vivir una vida en tinieblas? ¿O en opresión? Podemos orar con seguridad. Podemos hablar con seguridad. Podemos caminar con seguridad. Podemos ir y hacer la tarea que el Señor nos encarga con plena seguridad. Él va a hacer que todo obre para bien. Y si entendemos cada día más y más su propósito de ser formados a la imagen de su, de su Jesucristo, todavía lo vamos, a, lo vamos a abrazar más, lo vamos a disfrutar más y vamos a ser más efectivos inclusive. Haciendo como el Señor nos pide. Pero no termina allí, hay más. Hay más. Pablo no termina allí. Punto tres, a los que justificó, esos también glorificó, con eso terminamos. Esta es la parte culminante de la lista que da el apóstol Pablo, los glorificó. Primero en su lista comienza desde la eternidad pasada, cuando dice a los que de antemano conoció, eternidad pasada. Miren, miren para acá, voy a hacer unos un, movimientos con las manos. Que es necesario para nosotros. Para Dios no tiene sentido esto, pero es para nosotros. Desde la eternidad pasada, Pablo empieza a hablar así, hasta la eternidad futura. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque nuestra mente funciona así. Funciona en la distancia, el espacio, el tiempo. Allá y allá. Para Dios no. Para Dios es lo mismo. Para Dios, Dios está mirando. Y Enrique, ¿qué está haciendo? ¿Qué que, o sea, pues Él es diferente, Él es Dios, para Él no tiene sentido, por eso Pablo dice, a los que de antemano conoció y termina, a esos también glorificó, pasado, 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 pero no hemos llegado allí, dice ya los glorificó, ya los glorificó, esa es la garantía de que todo obra para bien para los que han sido llamados conforme a su propósito, porque Dios ya lo hizo, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios ya lo hizo, no más que nosotros tenemos que pasar por el tiempo para llegar allá. ¿Y qué es esto de gloria? Gloria es valor y esplendor que algo tiene. En hebreo el término para gloria, kabob, apunta a la idea de peso, de manera especial relacionado con los metales preciosos. Mire, si usted tiene un anillo, yo tengo un anillo que es como el doble de este, es más grande y es amarillo también, me lo regaló un amigo hace como un mes y medio. Es un anillo que mide mide cómo está el corazón y todas esas cosas. Pero el anillo es hueco. Entonces yo digo, este anillo no tiene gloria. Nomás se ve más grande, pero no tiene gloria. Pero este anillo, este es de oro. Y los comparo digo, este anillo pesa. Este anillo tiene gloria. Si usted ve algo así, que es oro de 24 quilates y ve algo que es hueco, ¿Cuál quiere usted? Si se lo están regalando, porque dijimos, no, pero hoy no me pagaron, entonces no lo voy a poder comprar. El que pesa es el que muestra gloria. Cuando brilla, usted dice, es oro, por eso brilla como brilla. Tiene valor, tiene aprecio. Eso es el sentido de gloria. Dice que a ellos los glorificó, les ha dado ese peso, esa importancia. Ese valor, es ese sentido de gloria. También se le puede atribuir a las personas. Mire, cuando Jesús en el monte de la transfiguración se transfiguró, dice el Mateo, su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Por qué está haciendo esa distinción el texto de Mateo 17? Porque cuando las personas veían a Cristo, no podían ver su gloria. Él nunca abandonó su gloria. Lo que pasa es que Jesucristo, glorioso y eterno Dios, deja su trono y toma la forma de hombre. Entonces, su gloria es cubierta por la humanidad y las personas solamente ven un humano. Pero en la transfiguración, Él permite que sus discípulos vean su gloria. Ese es Él. Ese es Cristo en su gloria. Y el texto que está hablando cuando Pablo dice que a ellos los glorificó, está hablando de la misma gloria. Por eso dice en el verso 29, que a los que de antemano conoció, a estos predestinó para ser formados conforme al carácter de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de eso, nos permite ser como Él, como su Hijo Jesucristo, pero es algo que ya hizo. A ellos los glorificó. Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu gloria. Dice que Dios lo metió en medio de dos piedras, como una zanja, y puso su mano sobre él y pasó su espalda. Dios no tiene manos Dios no tiene espalda. El texto está hablando así, para permitirnos a nosotros visualizar un poquito de cómo es Dios. Porque Moisés no podía ver la gloria de Dios. Dios le dijo, si alguien ve mi gloria, se muere. No puede vivir. No puede vivir. Entonces dice Pablo, en Romanos, que los glorificó, en el verso 29 que nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo, quiere decir que es por eso que nosotros vamos a poder ver a Jesús, vamos a poder ver a Dios, vamos a poder ver a los ángeles y vamos a poder por la eternidad vivir en su presencia adorándolo. Él es el que recibe la gloria, aunque nosotros somos glorificados. Pero eso nos permite poder estar allí. Acuérdense, Romanos 3.23, ya lo leímos. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Cristo restaura esa gloria para que podamos ver a Dios. A los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, que los lleva a estar en una condición tal que pueden ver la gloria de Dios. En el verso 21, Pablo dice que la creación está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y luego dice en el verso 23 que los hijos de Dios gimen esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando del mismo evento, pero en un verso está hablando de la gloria de Dios y está hablando de la adopción como hijos. Ser adoptados como hijos de Dios es algo glorioso. Y es allí donde Dios nos lleva a su gloria. Cuando mis amigos reciban a ese niño que están esperando, ese niño va a entrar en un sentido a una vida de gloria, porque ha vivido sin padres, ha estado abandonado, pero ahora entra en un hogar donde tiene su cuarto, donde tiene el amor de sus padres, donde tiene el cuidado de ellos, donde tiene el alimento y la, la atención que necesita. Es un sentido de gloria. Es decir, ese niño cobró valor, fue adoptado, ahora es parte de esa familia. Así está hablando Pablo. Por eso todo obra para bien, para los que han sido llamados conforme a su propósito, a los que aman a Dios, porque todo está obrando para llevar a cabo ese propósito donde Cristo es glorificado. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. En verso 24 Pablo dijo que hemos sido salvos en esperanza, refiriéndose entonces al futuro que nos espera. Somos gente que tenemos razón para tener esperanza. Pero aquí en el verso 30 dice que Dios ya los glorificó, hablando en tiempo pasado, describiendo una obra ya hecha por Dios. Es decir, que el creyente no está esperando a ver si se completa mi salvación. A ver si llego hasta allá. No tiene sentido cuando alguien predica el evangelio y piensa que la salvación se pierde porque cómo no tuviera que predicar. Tenía que decir, mira, ven a Cristo, Él murió por ti. A ver si alcanzas un día la salvación. Vive en temor y en dudas y a lo mejor te caes aquí, te sales y pierdes todo. ¿O qué predicamos? De acuerdo a lo que dice aquí. Con plena seguridad, con autoridad, con esperanza. Y cuando clamamos a Dios por nuestros hijos que no lo conocen a Él, por nuestros seres queridos que no están en Cristo, pedimos Señor, permite que ellos puedan ver esa gloria, permite que ellos puedan participar. Yo no sé si son o no son, pero yo tengo que creer que Tú los puedes salvar y los puedes llamar. Tú lo hiciste conmigo, yo no merecía. Era un ateo, era un impío, era un mugre de persona. ¿Cómo no lo puedes hacer con ellos, Señor? Te ruego que lo hagas por ellos. Entonces no le demandamos nada a Dios, le rogamos a Él por sus misericordias, por su amor con que Él es movido para hacer lo que Él puede hacer, solamente Él. Y lo hacemos desde esta seguridad que tenemos, porque a los que justificó, a esos también glorificó. Y cuando habla así, justificó, glorificó, predestinó, llamó, conoció, tiempo pasado. Miren el enfoque de Pablo tan tremendo que está aquí. Este texto, si no prestamos atención, se puede voltear su significado y pensar que se trata de nosotros, porque el verso dice «Todo obra para bien, no se trata de nosotros». Está hablando de la gloria de Dios, está hablando de la bondad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Cuando habla así que ya lo hizo, se está refiriendo a la eternidad de Dios. Está mostrando que Dios es trascendente. Es decir, Él está por encima de, arriba de, superior, sin dependencia en nada ni nadie. Eso es lo que está mostrando Pablo aquí. Dios no está limitado por el tiempo, ni por el espacio. Para Él no hay tal cosa como la velocidad. La velocidad... Es simplemente Cierto espacio Recorrido en cierta cantidad de tiempo Decimos 50 millas Por hora Espacio, tiempo Para Dios eso no tiene sentido ¿Por qué? Porque Dios no tiene que ir Ni tiene que venir Dios es Todos existimos Él nos da la existencia Todo existe Dice la palabra que es sostenido por Él Entonces cuando Pablo habla y Dice que a los que justificó, glorificó, cuando nuestra mente eso es de la eternidad futura, para Dios ya sucedió. Porque está hablando de quién es Dios, de sus atributos. Dios no va a ninguna parte, Él es, Él es el gran yo soy. Todas las cosas existen, pero Dios es, Él es el mismo hoy, ayer y siempre. En Él no hay sombra de cambio, Él es el principio, el alfa, el principio, el fin, el alfa y el omega. Y la obra de Dios, esta obra de Dios es hecha conforme a quien Él es. No de acuerdo con la capacidad del creyente. Tenemos una responsabilidad de obedecer a Dios. Pero acuérdese, el que hace la obra es Dios, no nosotros. Es Él. Es Él. Nosotros tenemos el privilegio y el honor de obedecerlo. Ese es un privilegio que nos ha dado. La manera que Pablo describe la obra de la salvación de parte de Dios de quienes creen en su Hijo Jesucristo es muchísimo más allá de lo que nosotros podemos comprender o imaginar, es mayor que nosotros lo que Pablo afirma al describir la obra salvadora de Dios es una seguridad absoluta para quien está en Cristo es una obra por y en las manos de Dios la garantía de esta salvación es entonces inquebrantable irrompible. El creyente ya va en dirección, en esa dirección, porque para eso Dios lo predestinó. Y lo glorificó, indica que los lleva a una forma final gloriosa. Es decir, ese es el cumplimiento de su propósito, que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jesús, cuando resucitó de los muertos... Y ascendó a la diestra del Padre Recibió de nuevo esa gloria Que tenía antes de venir a la tierra Él vino Como un hombre Cubriendo su gloria con, la, con humanidad Y en su obediencia Y su vida gloriosa Que no se veía como gloria Pero en sus obras se veía Como una vida gloriosa Cumplió la voluntad del Padre Y así Jesucristo, Jesucristo ganó esta gloria, Jesucristo la ganó en su humanidad Para la humanidad que Él venía a salvar Y así le llama a sus hermanos Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos Por eso Dios predestinó a quienes conoció A los que llamó, justificó y también glorificó Jesús habla con la misma seguridad que el Padre Cuando le habla a sus discípulos acerca de esto Miren Juan 17, 24. No se preocupen que ya estamos en las últimas líneas para cerrar el mensaje, pero quiero mostrar cómo Jesús habla a sus discípulos. Juan 17, 24. Esto no era algo oculto para él, él sabe que es ese es el propósito de Dios. El verso 29 de Romanos 8. Dice el verso 24: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para que vean qué? Mi gloria, la gloria que me has dado. Jesucristo habla igual que como Pablo lo está presentando allí describiendo la obra de Dios. Entonces, todo obra para bien, para los que aman a Dios. Porque ya Dios hizo toda la obra perfecta y completa de la salvación y la glorificación de los creyentes. No faltan partes no hay nada que agregar. No hay por qué descubrir para ver si se puede completar. Ya está hecha. Entonces el creyente puede vivir una vida llena de esperanza. No digo que con algo de esperanza. Digo lleno de esperanza. Creyendo en el propósito de Dios. Creo que el propósito de Pablo al escribir esto a los romanos es, hermanos, cobren ánimo. No se trata de ustedes, se trata de Dios, de la gloriosa obra de Dios en ustedes. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Fascinante, fascinante pensar en la forma como escribe el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu de Dios. Obviamente es la sabiduría de Dios la que vemos allí. Señor, gracias. De veras que nos fascina y nos maravilla. Considerar este texto como todo texto de la Biblia, Señor. Y nos alegra el corazón, Señor. Al escuchar estas palabras de Pablo. Cuando afirma tu grandeza al describir tu obra en la salvación de los creyentes y poner allí en el medio, en ese verso 29, la razón de ser de todo lo que tú estás haciendo. Gracias que no se trata de nosotros. Gracias que no es un plan para mí, Señor. Gracias. Es el plan de glorificar a tu Hijo. Esa es la razón de ser. Por esa razón todo obra para bien. Por esa razón para el creyente no hay malas noticias. Por esa razón... Podemos confrontar toda situación en la vida. Por esa razón podemos disponer nuestros corazones para servirte, Señor, con todo nuestro ser. Tú eres digno, Padre, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Por esa razón podemos llevar este evangelio con denuedo, con autoridad, con amor, Señor, con disposición. Por esa razón podemos abandonar cosas en nuestras vidas que no ayudan que no nos dirigen como tú nos estás mostrando aquí, que no van en línea con esta afirmación que hemos leído. Gracias. Señor, gracias porque esta noche podemos ir a la cama y descansar en completa paz, sabiendo que tú estás obrando todo, todo para este bien de que tu hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias porque ya fuimos glorificados, Señor. No lo estamos viendo. Porque para nosotros hay tiempo, para ti no. Pero gracias. Cuando venga el día de la muerte, Señor. Porque ya sabemos que nos espera. Algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Algo glorioso, Señor. Por la obra que tú hiciste. A nuestro favor y la seguridad que nos das. Gracias, Padre. Te bendecimos y oramos, Señor por quienes están aquí y están escuchando que no están en Cristo usted no tiene esa seguridad usted no sabe el propósito de su vida, usted no sabe qué pasa al final Dios quiere que usted sepa y la invitación está abierta para que venga si Dios está hablando a su corazón venga a los pies de Cristo, confiese sus pecados y proclámele a Él como el Señor el Salvador de su vida si Dios lo está dirigiendo así, hágalo no espere Hoy es el día de su salvación. Oramos, Señor, por esa fe para quienes no la han tenido todavía. Y oramos, Señor, por esa seguridad para quienes ya te hemos conocido. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.